0: Comment ne pas passer pour un débutant et perdre toute crédibilité lorsque vous devez vendre C'est un élément indispensable et une question à laquelle je vais répondre ici qui m'a tellement posé cette question parce que beaucoup, notamment de jeunes qui se lancent, me disent Johan, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de créer mon business, mais le problème, c'est qu'il y a pas de personnes qui sont déjà expérimentées, qui sont dans le game depuis longtemps et bah, je me sens pas légitime par rapport à eux. Et c'est important de comprendre une chose démarrer, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas un frein. Au contraire, tout le monde démarre, tout le monde débute. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, démarrer, c'est une réelle opportunité. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que quand on souffre du syndrome d'un imposteur, qu'on dit qu'on n'est pas légitime et qu'on ne pourrait pas se lancer, euh, la, la, la croyance principale derrière, c'est de se dire « Ok, ben en fait, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas les compétences et du coup, personne ne va m'écouter, personne ne va me suivre, personne ne euh, va vouloir euh, même payer » pour mes prestations, pour mes services, mes conseils, etc. Et quelque part, au fond, c'est un peu vrai. Et oui, je sais que c'est dur à entendre, mais si on est débutant, qu'on se lance et qu'on se met tout de suite au même niveau en se disant que je vais être au même niveau que ceux qui sont dans le, dans le game depuis longtemps, oui, au final, on est un imposteur. Pourquoi Parce que vous ne devez pas vous comparer aux top performers de votre domaine est-ce que si vous commencez le tennis, euh, vous, vous arrivez, vous commencez le tennis, vous commencez l'entraînement, vous allez vous dire et commencer à vous comparer en vous disant euh, je me compare au, euh, au top 10. Ou alors vous commencez le foot et vous comparez aux stars de je sais pas du Real Madrid ou de Barcelone. Donc en fait l'idée c'est quand vous commencez, quand vous débutez, vous, c'est normal de ne pas être au niveau des gens qui sont là depuis très longtemps, qui s'entraînent depuis très longtemps et qui ont atteint un certain niveau. Mais vous avez un gros avantage. Vous avez un gros avantage qui est que c'est l'opportunité d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que qu'un gros qui est installé depuis longtemps, qui a une réputation, qui fait les choses comme il fait depuis très longtemps, c'est plus difficile pour lui de changer. Pourquoi Parce que vous prenez une entreprise comme, je ne sais pas, vous prenez des grosses boîtes, comme Coca-Cola, comme Apple, comme, euh, euh, je ne sais pas, Microsoft, toutes ces, ces grosses entreprises, Google, etc., si du jour au lendemain, ils décident complètement de changer, je sais pas, leur logo, mais complètement, hein, complètement changer leur logo, ou s'ils décident de changer leur façon de communiquer, de changer les couleurs auxquelles ils ont été attribués, euh, ça va paraître bizarre. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils font des évolutions, vous voyez, les évolutions de logos, etc., ça évolue un tout petit peu, c'est des petits détails qui changent au fur et à mesure, parce que c'est leur branding, parce que c'est à ça qu'ils sont associés. Vous, quand vous êtes petit, si vous changez de logo, tout le monde s'en fout, en fait. Et c'est un avantage, Mais c'est un exemple que je vous donne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous pouvez jouer sur des terrains que les gros ne peuvent pas jouer. Ça veut dire que vous avez moins à perdre et tout à gagner. Et que vous êtes aussi beaucoup plus flexible. Vous pouvez changer les choses rapidement. Et ça en fait, ça commence déjà par, quand vous débutez, ne pas vous sous-évaluer. J'ai dit ne pas vous sur-évaluer en vous comparant au top performer, mais ne rentrez pas dans le piège inverse qui est de vous sous-évaluer et de dire je suis petit, je suis débutant, beaucoup se présentent comme ça, je suis un petit entrepreneur, ou je suis un débutant, je suis un consultant junior, etc. Pas, le but non plus c'est pas de commencer comme ça parce que quand vous commencez comme ça aussi, automatiquement vous renvoyez l'image de quelque chose de petit, présentez-vous comme vous devez vous présenter. Vous êtes entrepreneur. Même si vous démarrez, vous êtes entrepreneur. Vous avez créé votre boîte, vous créez votre boîte, vous êtes un entrepreneur. Vous commencez à faire du conseil, vous êtes consultant. Vous venez de sortir de l'école de coaching, vous êtes coach certifié. Dites pas, je suis un coach qui démarre ou je suis un débutant, etc. Euh, Présentez-vous avec votre statut, statut point barre. Je vous dis pas de mentir et de dire, voilà, c'est l'équilibre en fait. l'équilibre entre ce que vous êtes réellement et ne pas surévaluer et ne pas sous-évaluer. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, ne devenez pas une sous-copie des autres. Parce que comment perdre en crédibilité et comment vraiment passer pour un débutant, c'est quand vous commencez à faire comme les gros sur votre domaine. Comme je vous l'ai dit, ils sont là depuis longtemps, ils ont leur branding, ils ont leur image, ils ont leur façon de faire, ils ont leur modèle, ils ont leur, leur branding. Si vous commencez à faire la même chose, parler des mêmes sujets de la même façon, sous le même angle, en refaisant ce qu'ils font, vous allez devenir ce qu'on appelle une sous-copie. Vous allez devenir une contrefaçon, une, une version moins bonne de gens qui sont meilleurs que vous, parce qu'ils font ça depuis plus longtemps que vous. Jouez là intelligemment. Jouez sur des nouveaux terrains. Créez votre propre style. Et puis, l'avantage qu'on a, qu'on est plus petit, notamment qu'on se lance, c'est que vous avez aussi, vous pouvez jouer plus la proximité, plus l'écoute. Vous pouvez être plus proche des gens. Là, où une grosse entreprise ou quelqu'un de gros sur le domaine, je ne sais pas, des influenceurs ou autres, sont difficilement accessibles. Vous, vous êtes plus accessible. Donc vous pouvez cibler et créer plus d'intimité, de, de confiance pour les gens. Parce que je prends l'exemple dans mon domaine. Dans mon domaine, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de gros déjà, qui étaient déjà installés, qui étaient déjà très forts, qui avaient un marketing très agressif basé sur le, des leviers d'influence très puissants. Et puis moi, je pouvais pas jouer sur ça parce que je n'avais ni la preuve sociale, ni l'expérience, ni... Enfin, euh, j'avais pas le pouvoir qu'ils avaient. Comment je les jouais je me suis pas mis à me comparer à eux. À un moment, j'ai essayé. Hein, j'ai essayé de faire une fois un tout premier lancement. Ça a été une catastrophe parce que justement, j'avais pas, j'avais pas l'effet preuve sociale et l'effet euh, masse. D'ailleurs, aucun des gros n'avait voulu euh, faire la promotion de mon truc parce que j'étais débutant. Euh, j'avais aussi, enfin, euh, je venais d'arriver, donc j'étais pas crédible. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai voulu utiliser le même modèle qu'eux, mais sans avoir le branding et l'influence qu'ils avaient. Et ça, c'était dommage. Et là où j'ai gagné et j'ai apporté beaucoup plus de choses, c'est que j'ai commencé à, aborder une, à adapter une autre stratégie. Je suis allé plus vers du VIP, vers de la proximité. C'est-à-dire que j'avais moins de clients, mais j'avais des clients beaucoup plus haut de gamme. Je prenais du temps avec eux, j'étais beaucoup plus accessible. Euh, dans mes contenus, j'avais la possibilité aussi de, de faire des contenus beaucoup plus friendly parce que j'avais rien à perdre. Donc je pouvais jouer la carte de la transparence à fond, l'authenticité à fond. Euh, j'ai aussi également pu sortir des produits assez régulièrement. Il euh, y a des fois où j'ai fait des trucs, j'ai arrêté parce que ça marchait pas, je suis passé à autre chose. J'ai utilisé cette flexibilité. Et c'est ça, en fait. C'est que j'ai réussi à créer une relation, même avec une petite audience, mais une relation suffisamment forte que des très gros ne peuvent pas créer parce qu'ils ont, ont tellement de monde qu'ils ne qu peuvent pas faire du cas par cas. Et c'est ça, en fait, l'idée. C'est que quand on est David contre Goliath... On ne peut pas jouer sur le même terrain, on ne peut pas affronter juste sur leur. Sur, voilà, confronter les forces parce que vous n'avez pas cette force-là, cette force de frappe. Soyez plus malin. Trouvez les points faibles des gros, trouvez les points faibles de, des, des gros acteurs de votre marché et positionnez-vous sur des éléments qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est une question à vous poser. Qu'est-ce que les gros ne peuvent pas faire que vous vous pouvez faire J'ai pas la réponse, parce que c'est une question à vous de vous poser dans votre cas spécifique. Mais c'est une question que vous devez vous poser. Comme je vous dis, souvent le plus important, c'est de trouver les bonnes questions à se poser. Et creuser cette question. Creuser cette question, tout le temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire, et que les gros peuvent pas faire, et qu'est-ce que vous pouvez faire sur le plus long terme que vos concurrents ne peuvent pas faire Et c'est ça qui va vous faire gagner énormément de, on va dire de... Je dirais pas de part de marché, mais qui va vous faire percer, en fait, dans le domaine. Surtout quand vous débutez. Et... À mort le perfectionnisme, à mort euh, toutes ces histoires de vouloir être parfait, parce que justement, beaucoup veulent euh, re ressembler à ce qu'ils sont pas et se disent, mais oui, mais comme en fait, eux, ils sont plus forts que moi, ils sont meilleurs, ils ont plus d'expérience, de il faut aussi que je monte de la perfection, il faut que je fake euh, le, le fait que je suis bon, etc. Ne jouez pas dessus, au contraire, soyez plus humain C'est comme, j'aime beaucoup utiliser euh, la comparaison avec les super-héros, pourquoi on, on s'accroche sa si on aime les super-héros c'est parce qu'on voit qu'ils ont une part d'humanité, parce qu'on s'identifie à eux. Quand vous prenez des Spider-Man, des Batman et compagnie, vous voyez que malgré leurs super pouvoirs, ils restent humains. Et que, enfin, euh, leurs super pouvoirs Batman, il en a même pas, à part d'être riches. <rire> et c'est ça le truc. C'est que c'est d'ailleurs pour ça que c'est un héros qui est beaucoup aimé. C'est que certains ont des super pouvoirs, malgré ça, ils sont vulnérables. Et certains n'en ont carrément pas et se battent avec ça. Mais quand vous prenez un gars qui est invincible, euh, si vous voyez une histoire d'un super héros qui est invincible, qui gagne tout le temps, ce serait absolument inintéressant. On s'ennuierait et d'ailleurs le c'est pour ça que moi enfin superman je l'aime pas trop heureusement qu'elle a la kryptonite et heureusement qu'il a quand même ses dramas pour le rendre un peu humain parce que sinon il serait totalement inintéressant et c'est ça en fait et c'est que vous si les gens vous voient comme quelqu'un de parfait ils vont pas s'identifier ils vont pas se dire ah ça peut être euh, peut-être que lui il est abordable et qu'il a des résultats moi aussi je peux y arriver parce que l'image de la perfection paraît souvent inaccessible et décourage plus que ça n'encourage. Alors que si vous voient comme quelqu'un de vulnérable, quelqu'un comme eux, mais qui a réussi à aller là où ils veulent aller, comme peut-être la personne apte à les aider à arriver à ce niveau-là, là vous prenez une longueur d'avance. Et c'est d'ailleurs l'une des choses. Une fois, j'ai carrément demandé à mes clients pourquoi moi et pas mes concurrents. Ils m'ont dit parce que toi, ça se voit que tu es authentique et surtout, ça se voit que tu es vulnérable et ça se, en fait, tu caches pas les choses. Et du coup, je m'identifie plus et ça me paraît beaucoup plus crédible que celui qui paraît tout le temps parfait. Parce que derrière la perfection se cache toujours un truc un peu bizarre. Ils m'ont dit, beaucoup de clients me l'ont dit. Comme quoi, en fait, vous pensez que le fait d'être débutant, le fait d'être petit, le fait d'être à ce niveau-là vous crée justement euh, des avantages, mais au contraire. C'est un avantage que vous pouvez utiliser. Et d'ailleurs, la, la seule façon justement de pouvoir percer, c'est d'amener les gens dans cette progression. montrer ce que vous faites, montrer votre évolution, montrer où vous arrivez. Parce que là aussi, par exemple, je vous donne mon exemple parce que justement j'ai appliqué cette stratégie, c'est que quand je suis arrivé sur les domaines où d'autres concurrents étaient beaucoup plus euh, crédibles que moi et que moi j'étais un débutant et que j'avais deux choix. Soit je mentais et je disais ben voilà je suis super, je suis bon euh, et je vais apprendre comment devenir, comme beaucoup le font. Et le problème c'est que il y a une expression que j'adore qui dit que quand ben, la, le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier, donc ou autant ça va arriver donc là je me suis rendu compte que, enfin j'ai eu cette réflexion je me dis bon est-ce que je fake, le fameux fake it till you make it, à fond ou est-ce que bon si un jour ça s'apprend je suis foutu bah ben non je me suis dit en fait c'est tellement dangereux, j'ai déjà fait un podcast dessus sur comment perdre toute crédibilité et comment une réputation peut se perdre très très vite et je me suis dit bon Là, il me faut, Je préfère jouer franc-jeu, quitte à gagner moins sur le court terme et gagner plus sur le long terme, en montrant que oui, je démarre, je crée ma boîte, j'évolue, j'applique ce que j'apprends, mais je montre les résultats. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui me suivent depuis très longtemps me disent quand je vois ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant, quand je vois ton évolution, je me dis lui, il sait de quoi il parle, et va vraiment apprendre un truc. Et c'est ça. Vous, vous pouvez amener aussi, si vous débutez surtout, votre communauté, vos prospects que, 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 vous, communauté que vous allez créer au fur et à mesure grâce à ça, amener sur le cheminement et leur montrer justement votre cheminement et l'évolution vers les résultats où vous voulez les, les amener. Vous voulez vous lancer dans un truc, je sais pas, sur la perte de poids et ben montrez-leur votre perte de poids, montrez-leur votre évolution, montrez-leur le résultat. Vous voulez leur apprendre à gagner de l'argent ben Montrez-leur que vous gagnez de l'argent. Combien de personnes se lancent dans les conseils en marketing, en dépendance financière, alors qu'eux-mêmes le sont pas Alors que certains, ben, ils ont compris ça, ben, ils sont transparents, ils disent « je ne le suis pas encore, mais je vous montre mon processus jusqu'à y arriver ». Donc entre celui qui ment, et ça va se découvrir tôt ou tard, et celui qui est transparent, qui, selon vous, va percer sur le long terme C'est ça l'idée, ça dépend en fait, vous pouvez avoir une vision court terme et vous dire « je prends le risque, j'encaisse le, le pognon, et on verra ce qui se passe » où je construis une vraie réputation, un vrai branding qui va évoluer, être en croissance de façon constante. Et c'est ça en fait, vous avez une marge de progression qui est assez énorme, et profitez-en. Et pour ne pas passer pour un débutant et perdre crédibilité, soyez authentique, montrez votre évolution, soyez transparent. Montrez votre vulnérabilité. Je ne vous dis pas non plus de faire... Il le... y a toute une question d'équilibre. N'allez pas non plus euh, jouer la carte du drama. Ou, euh... Non, en fait, c'est toute une question d'équilibre. Ne, ne, ne fakez pas non plus la vulnérabilité. Ça, c'est aussi une... le, la connerie dans le sens inverse. Comme je vous dis, soyez vous-même. Partagez ce que vous avez à partager. Montrez votre évolution. Amenez les personnes vers là où vous voulez les amener. C'est comme ça que vous allez réussir à, à, à percer. Et c'est pour ça que beaucoup croient que la vente... C'est se transformer en commercial, être parfait, avoir un beau discours. Mais ce n'est pas ça la vente. La vente, le levier qui fait la différence, c'est avant tout une question de personal branding. Parce que si je parle, je m'adresse à beaucoup d'entre vous qui, ce que vous vendez finalement c'est vous. Et finalement, vous, c'est votre propre marque. Et si vous voulez être crédible sur le long terme, bah, vous devez créer cette marque personnelle, la développer et donc travailler votre image dans le temps. Et cette image ne doit pas être, comme je l'ai dit, liée à une, un concurrent et donc être une sous-copie. Ça ne doit pas être non plus un truc qui est fake. Ça doit être vous-même et quelque chose qui vous valorise vous et ce que vous faites et surtout ce que vous êtes. Et les personnes que vous allez attirer vont être des personnes qui vont être fidèles aussi. Parce que vous pouvez. le, le gros souci quand on, on vend juste purement du résultat, surtout de façon fake, c'est qu'on attire des personnes qui sont là juste pour ce résultat. Et le jour où quelqu'un d'autre arrive et vend le même résultat de façon encore plus agressive, avec des meilleures promesses et vend plus de rêves, vous passez à la trappe. En revanche, les y a certains qui sont là pour vous, ce que vous êtes et ce que vous faites, ils ne vous lâcheront pas. Parce que s'ils sont là, c'est pour vous, et non pas juste pour ce que vous avez ou ce que vous allez leur proposer. Et c'est ça la subtilité. C'est où vous voulez aller, c'est une réflexion à vous faire. Et pour moi, là, une entreprise pérenne, qu'elle soit une entreprise en solo-entrepreneur, donc tout seul, ou une petite entreprise, ou même une grande entreprise, elle doit se faire sur la construction d'une marque. Et ça, ça commence dès le démarrage. Le gros avantage, c'est que quand vous vous plantez au début, c'est moins grave que quand vous vous plantez quand vous avez déjà une réputation. À un certain stade, on a moins de droits à l'erreur. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Je donne beaucoup l'exemple des sportifs, mais un sportif de haut niveau... Euh, quand bah, je sais pas il doit tirer un penalty en finale de coupe du monde, il a moins droit à aller voir que s'il doit tirer un penalty, je sais pas pour un match de championnat lambda, ce qui paraît logique. Surtout de division 3 par exemple. Donc l'idée c'est profiter de ce moment-là pour justement construire des bases solides et vous aurez tout le temps après pour euh, travailler sur euh, tout ce qui a autour, euh, appuyer les choses, euh, euh, changer peut-être. Euh, certains éléments de votre branding, mais restez et travaillez sur ce quoi vous êtes, ça va vous permettre de créer la voix et surtout de, ça à moins vous fatiguer parce que quand vous êtes, quand vous faites et que vous êtes vous-même et que vous êtes aligné dès le départ, ça avance de façon fluide et ça qui est magique. Et donc, c'est le message que vous vous donnez, c'est un message important pour revenir sur les bases, c'est que même si vous êtes débutant, même si vous démarrez, c'est pas grave. Utilisez-le comme un avantage. Et si encore vous avez des mal, vous avez le syndrome d'un imposteur, vous n'entendez pas légitime, etc., je vous ai mis en description un lien pour vous aider à passer au-delà de ça, à passer la peur de vous vendre, la peur de vendre, de comment, je montre aussi comment vendre sans vendre, comment euh, travailler sur ces éléments-là pour que vous n'ayez pas à forcer et que la vente devienne non seulement un plaisir pour vous, pour vos clients, que vos clients soient heureux et surtout que vous ne soyez plus bloqué avec ça, sans description et moi je vous dis à très vite.